0: Ein ganz herzliches Hallo und Willkommen zu einer von drei Spezialausgaben unseres Podcasts. An diesem Dienstag, dem 5. Oktober, ich bin John Siegert, freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Seit vielen, vielen Jahren schon veranstalten wir von RPA1 gemeinsam mit der Medienanstalt Rheinland-Pfalz den Nachwuchswettbewerb an die Mikros fertig los. Junge Radiotalente aus dem ganzen Land lernen bei uns im Studio, wie Radio allgemein funktioniert, wie Beiträge und Moderationen geschrieben, Sendungen produziert werden. Und wir geben natürlich Tipps, wie sich das, was man da auf dem Papier stehen hat, am Ende auch richtig gut anhört. Was vor Corona noch ein richtiger Wettbewerb war mit verschiedenen Platzierungen und Preisen, wurde wie so vieles andere auch durch die Pandemie verändert. Aus einem Gegeneinander der Radiotalente haben wir ein Miteinander geschaffen. Und so kam es zu diesem Projekt, das ihr jetzt gerade in diesem Moment hört. Im Rahmen der Woche der Medienkompetenz in Rheinland-Pfalz haben wir mit den jungen Radiomachern einen eigenen Podcast produziert und welches Thema könnte in diesem Jahr besser passen als die Corona-Pandemie, unter der unsere Teilnehmer mitunter am meisten gelitten haben. Der passende Titel stand auch ganz schnell fest, der Lockdown meines Lebens. In dieser Ausgabe schildern zwei Jungs ganz ausführlich, wie sie die Pandemie erlebt haben, in Sachen Schule zum Beispiel, wie sie sich selbst und ihren Alltag im Homeschooling organisiert und sich selbst durch den Lockdown verändert haben. Damit bühnefrei für Paul und Raik.
1: Ja, hallo, ich bin Paul Keimund, bin 19 Jahre alt und komme aus Linz am Rhein. Ich habe 2020 mein Abi gemacht und bei mir ist der Raik, der die ganze Corona-Zeit in der Schule war. Warum eigentlich Raik?
2: Ähm, hallo, ich bin Raik, ich bin 13 Jahre alt und komme aus Bankaskus, ähm, weil meine beiden Eltern systemrelevante Personen sind. Zum Beispiel meine Mutter, sie ist Krankenschwester in der JVK in Wittlich und ja, wie hast du deine Prüfung geschafft, deine Abi-Prüfung?
1: Also ich äh, habe Abitur geschrieben, das war 2020 und ich kann mich erinnern, der Lockdown kam damals ähm, relativ kurz vor den Abi-Prüfungen. Ich glaube es war im März 2020 und dann mussten wir Homeschooling machen äh, und das war erstmal eine Umstellung, war für an Anfang ein bisschen schwer aber im Nachhinein fand ich es besser online zu lernen. Also es war wirklich alles digital und nur per Telefon und ja, aber ich glaube, dadurch ist jeder ein bisschen selbstständiger geworden, weil man war selbst verantwortlich dafür, dass die Aufgaben gemacht wurden. Klar, man wurden sie noch überprüft vom Lehrer, weil man musste sie ja dahin schicken, aber man musste trotzdem zu Hause alles alleine
0: machen, also man war wirklich äh, größtenteils an sich allein gestellt. Was Paul hier über sein Abitur in Corona-Zeiten sagt, hat uns auch Cornelia Schwarz, die Chefin des Rheinland-Pfälzischen Philologenverbands, bestätigt.
3: Also ich hatte den Eindruck, das sind sehr, sehr intelligente junge Leute, die einfach sehr viel gelernt haben durch diese Pandemie, die unglaublich gereift sind, also die eine Reife erreicht haben, die weit über das hinausgeht, was manche Erwachsene jemals erreichen werden. Da ähm, die sehr stark zurückstecken konnten, die gesagt haben, wir können darauf jetzt im Moment verzichten, wir, wir wissen, dass es wieder besser wird und wir schieben das auch auf später. Also da, die haben da einen Reifegrad erreicht, den der ihnen im Leben sehr viel weiterhelfen wird. Also da gab es mal ein Experiment mit, also ein Marshmallow-Test hieß das, kann ein Kind auf etwas verzichten, wenn es weiß, dass wenn es jetzt ein paar Minuten verzichtet, dass es dann zwei Marshmallows statt einer bekommt. Ja, Und diese Kinder, da hat man psychologische Studien durchgeführt, diese Kinder waren später sehr viel erfolgreicher im Berufsleben, weil sie einfach gelernt hatten, mal auf, was, was aufzuheben für später, eine Gratifikation aufzuheben für später und dann eben später die Belohnung dann zu bekommen. Ja, und ich glaube, das haben die Schülerinnen und Schüler jetzt wirklich sehr, sehr stark gelernt. Das heißt, ich glaube, gerade diese, dieser Jahrgang kommt mit enormen Erfahrungen äh, in, in die Berufswelt.
2: Bei uns, ähm, wir mussten nicht ganz alleine machen. Wir hatten zum Glück Lehrer dort äh, in der Schule. Ich war eigentlich sehr froh darüber, dass ich in der Schule war, weil meine Noten sich in dort auch verbessert haben, finde ich.
1: Waren deine Freunde neidisch, dass du in die Schule gehen konntest oder eher nicht?
2: Nee, eigentlich nicht. Ich wollte sogar mal ein paar Freunde in der Schule haben, damit ich wenigstens ein paar Freunde um mich habe. Das war wirklich das Einzige. Die wollten, die waren eigentlich immer nur zu Hause.
1: Mhm. Und wie viele wart ihr da in der Corona-Zeit, in der Klasse ungefähr?
2: Oh, wir waren weniger als zehn Personen manchmal an einem Tag.
1: Ah, Okay, das äh, ging ja dann noch relativ mhm. gut. Wie war deine tägliche Routine im harten Lockdown 2020, 2021? Beschreib mal.
2: Uff. Also ich bin erst früh morgens aufgestanden. Die Busse waren ja, sind kaum gefahren, fand ich. Ja, ich bin dann sehr oft mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Und ja, eigentlich war es sehr entspannt, fand ich. Tägliche Routine war eigentlich nicht groß, fand ich. Ein paar Aufgaben gemacht in der Schule kurz mal Pause gemacht und das war es dann auch.
1: Das heißt, du bist ganz normal morgens aufgestanden, zur Schule gefahren, kamst nachmittags wieder nach Hause und hast Hausaufgaben gemacht?
2: Ja, in dem Sinne. Hausaufgaben hatten wir ja gar nicht. Wir hatten ja einfach äh, die Aufgaben in der Schule. Deswegen, das war, deswegen mussten wir keine Hausaufgaben machen, weil wir die Aufgaben alle in der Schule bearbeitet haben.
1: Ach so, also hattest du nachmittags quasi frei und Zeit für mhm. dich.
2: Mhm. Welche Momente im Lockdown waren der Schlimmste, generell das Schlimmste im Lockdown?
1: Ich glaube, das war, wenn dann in den Ferien, da gab es glaube ich auch mal einen Lockdown oder sogar mehrere, ich glaube Herbstferien oder Weihnachtsferien und da, wenn man schon frei hatte, konnte man seine Freunde halt nicht treffen und es war generell sowieso ein bisschen schwer, irgendwelche Ausflüge zu machen oder irgendwelche Attraktionen zu machen, also das war dann ein bisschen blöd, man wusste nicht, was man mit seiner Zeit anfangen konnte, in dem Sinne.
2: Mhm. Mein Schlimmstes war, als letztes Jahr meine Uroma gestorben ist, äh, in Berlin. Meine Familie kommt ja aus Berlin. Mhm. Es war einfach schlimm, dass ich sie einfach das letzte Mal nicht sehen konnte. Das war wirklich einfach nicht toll. Einfach das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, war äh, Weihnachten. Weihnachten im 2019.
1: Das heißt, sie lag zuletzt im Krankenhaus und du konntest sie wahrscheinlich im Altersheim, äh, ja. im Altersheim und konntest ja. sie nicht besuchen gehen dann. Ja. Okay. Wie war dein Verhältnis zu deiner Familie während der Corona-Zeit?
2: Eigentlich sehr gut, musste man sagen. Ähm, bloß ich wurde leicht aufmüpfig, kann man sagen. Warum? Weil es hat ein bisschen genervt, dass es immer Schule auf, Schule zu, Schule auf, Schule zu und dann immer noch so viele Aufgaben bekommen, hab, bekommen hast von den Lehrern. Da stand man hier oben, musste man sagen. Mhm. Und deswegen wurde man leicht reizbar aber jetzt geht es eigentlich. Mhm. Mhm. Da habe ich eine Frage an dich. Mhm, Wie klar. greift eigentlich Corona auf deine Psyche zu?
1: Ja, also ich glaube, das kennt jeder, dass man ähm, in schlechten Zeiten mal gerne äh, ein bisschen mehr Süßigkeiten isst. So war es bei mir dann auch der Fall. Ähm, sonst hatte ich eigentlich nichts an Problemen oder Psyche. Ähm, meine Familie war auch für mich da. Also äh, das hat alles ganz gut geklappt. Allerdings hat sich auch... Äh, Während der Corona-Zeit haben meine Eltern sich getrennt, äh, was ich jetzt aber, glaube ich, nicht auf Corona zurückführen würde. Äh, das war lange vorher schon ein Thema, ähm, aber sonst äh, war bei mir jetzt nichts Auffälliges.
2: Bei mir war es anders. Ähm, ich war manchmal sehr oft alleine, schon vorher. Und deswegen habe ich angefangen, mit mir selbst zu reden. Das war... Ich habe mir so ähnlich wie eine vierte Wand aufgebaut, dass ich mit einem, Ema, äh, mit einem nicht vorhandenen Publikum spreche. Aber ich mir leider so aufgebaut.
1: Und Hattest du einen Freund, mit dem du darüber sprechen konntest oder warst du alleine? Äh, ich
2: war alleine? eigentlich alleine. Ich okay. konnte mit niemandem darüber sprechen eigentlich.
0: Eine enorme psychische Belastung, gerade für Kinder und Jugendliche. Frau Professor Renate Schepka von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie hat uns erklärt, was die größten Probleme im Lockdown waren.
4: Langeweile, soziale Isolierung, ähm, Fantasielosigkeit, sag ich mal, sicherlich äh, drohen auch mehr süchtige Verhaltensweisen, seien es Medien, seien es andere Substanzen, sei es zu viel Essen und zu wenig Bewegung. Ich finde es genauso wichtig, ja, dass Spielplätze, Sportvereine und so wieder aufgemacht werden, wie die Schulen für die gesamtkörperliche Gesundheit der Kinder. Das werden im Übrigen auch die Kinderärzte nicht müde zu sagen, das ist völlig richtig. Ja, Kinder entwickeln sich ganz körpermäßig, nicht nur der Kopf. Das heißt, man braucht als Eltern sehr, sehr viel Fantasie und Kreativität, um ein Kind, ja, sag ich mal, bei Laune zu halten, dran zu halten, an den Entwicklungen dran zu halten. Mit all der Verunsicherung, die auch noch von außen, ja, auch ein bisschen bedrohlich äh, unterwegs sein kann,
2: ja. Was hast du eigentlich aus Corona gelernt eigentlich?
1: Ich glaube, dass wir als äh, Menschen noch mehr aufpassen müssen, was der Umgang mit Tieren einfach ist und mit Laborarbeiten. Zum anderen habe ich noch gelernt, dass man selbst ein bisschen offener sein muss. Ich glaube, ich bin in der ganzen Corona-Zeit über mich hinausgewachsen und bin einfach selbstbewusster geworden. Vor allem, weil ich nach meinem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe an der Grundschule bei mir im Ort das hat mir eigentlich relativ gut getan, es hat mir Spaß gemacht und ähm, das war einfach eine gute Zeit.
2: Ich habe es anders aufgenommen. Ich habe sehr viel gesehen und sehr viel erlebt, muss ich sagen. Ich war äh, letzten, in den Sommerferien war ich unten am Bodensee in Konstanz. Ich war noch nie dort. Und ich habe äh, zwei neue Länder bereist, in dem Sinne, die Schweiz und Liechtenstein. Und ich habe herausgefunden, dass wahre Freunde immer für dich da sind. Wirklich. Ich habe.
1: Hast du in der Corona-Zeit gemerkt, dass es das Gegenteil war mit Freunden oder warum eigentlich sagst
2: du Eigentlich nicht, das? nee. Ich hatte, ich habe kaum mehr mit meinen Freunden geredet in dem Sinn. Ich habe ja eher nach neuen Freunden in der in der Homeschooling-Zeit habe ich ja nach neuen Freunden gefunden.
1: Die dann in der Schule waren. Die
2: in der Schule waren während der Notbetreuung.
1: Okay, alles klar.
2: Wie waren eigentlich die Jahrgänge äh, vor Corona eigentlich? Wie bist du du bist ja herausgewachsen, hast du dir gesagt?
1: Ja, also so wie ich es mitbekommen habe, war es ganz normal mit Abi-Feiern, Abi-Streich, Motto-Woche, den ganzen Kram. Äh, das gab es bei uns leider nicht. Wir hatten geplant, das äh, auf einem Schiff zu veranstalten, die Abi-Feier. Ja, und dann kam halt die Meldung, dass wir es nicht machen können wegen Corona, äh, so dass wir in unserer Aula eine Ausweichveranstaltung machen können. Die war aber äh, ehrlich gesagt zehnmal schlechter, wenn nicht noch mehr. Ähm, war auch nur unsere Klasse da, Schulleitung und äh, es hat sich einfach nicht wie eine Feier angefühlt und es hat sich nicht so angefühlt, als ob man das Abi wirklich geschafft hat und dass man es auch dann bekommt. Also es war eher nicht so gut.
2: Äh, finde ich schade. Ich hätte dir wirklich gewünscht, dass du auf dem Boot deine Abi feierst, denn Abi ist ähm, sehr selten eigentlich zu machen. Wie denkst du, wird... Ist es später sein, wenn Corona nicht mehr existiert oder müssten wir mit Corona weiterleben? Wie denkst du darüber?
1: Also wünschen tue ich mir natürlich, dass wir kein Corona mehr haben, aber die Wahrheit sieht wahrscheinlich ein bisschen anders aus, dass wir einfach damit leben müssen, dass wir damit zurechtkommen müssen. Und ich denke, wir werden immer eine Inzidenz haben und wir werden immer ein bisschen darauf gucken. Mhm. Ich meine, wir sind auch mit der Grippe fertig geworden und mit vielen anderen Viren. Also das müssen wir einfach schaffen, weil es muss ja irgendwie weitergehen. Es kann ja nicht so weitergehen, wie es jetzt ist. Oder wie siehst du das?
2: Da hast du recht. Ich sehe es so, ich glaube, es wird später mal so sein, dass es so ähnlich wird wie in China. Es, das ist, tragen ja sehr viele Masken in der Öffentlichkeit, dass es auch bei uns so alltäglich wird.
1: Dass wir immer mit der Maske jetzt weitertragen müssen?
2: Eventuell ja, weil... Okay. Es gibt viele Krankheiten, Corona könnte sich ja weiterentwickeln. Einfach zu einer, wie ähnlich wie die Grippe. Mhm. Oder wie andere Krankheiten.
1: Aber wir tragen ja auch keine Maske wegen der Tri Grippe.
2: Aber eventuell müssen wir das bald mal.
1: Ja, also ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass wir... Äh die Maske zumindest ablegen können, wenn wir das wollen, dass das keine Pflicht mehr ist. Ich denke auch, dass viele Menschen, die noch weiterhin tragen werden, ne? vor allem da bei engen Veranstaltungen oder im Supermarkt, aber ich denke, im Freien ist das eigentlich auch nicht nötig.
2: Da habe ich auch so gedacht. Ich hoffe, es wird irgendwann mal zu Ende sein mit dem ganzen Corona. Hoffentlich, denn ich will einfach mal wieder die Maske aushaben.
1: Ja, das kann ich äh Ganz nachvollziehen Es ist ja auch in der Schule sehr schlimm gewesen, mhm. durchgehend Maske zu tragen und ähm, man kriegt einfach nicht richtig Luft darunter. Ja. Ja, vielen Dank, Reik, dass du äh, mit mir gesprochen
0: hast und ich wünsche dir einen schönen Tag.
2: Ich bedanke mich und ich wünsche dir auch einen schönen Tag.
0: Dankeschön. Paul kalmund und Rai Kesselring, zwei der Teilnehmer unseres Projekts an die Mikros fertig los. In der Folgenübersicht unseres Podcasts findet ihr noch zwei weitere Ausgaben von anderen jungen Radiomachern. Auch sie erzählen über ihren ganz persönlichen Lockdown ihres Lebens. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, dann wäre es ganz toll, wenn ihr direkt eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet und wenn ihr uns folgt bzw. abonniert, zum einen natürlich unserem Podcast direkt auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zum anderen unserem neuen Instagram-Kanal. Einfach bei Insta nach der Tag in Rheinland-Pfalz suchen. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.